0: Estamos vivenciando o mês de outubro, mobilização né, com a campanha Outubro Rosa, o cuidado com a saúde da mulher, e nós vamos abordar a partir de agora formas de prevenção do câncer de mama, né, orientações bastante pertinentes para este período. Quem participa conosco é a médica oncologista da Onco Clínicas Curitiba, doutora Priscila Morozini. Doutora, primeiramente, bom dia, obrigado pela gentileza da entrevista à Rádio CBN.
1: Bom dia, obrigada pelo convite. Uma satisfação estar com vocês,
0: doutora. Uma pesquisa do INCA, não é o Instituto Nacional de Câncer, indica a redução de 13% dos casos de câncer com a adoção de hábitos saudáveis. Seria um dos principais, uma das principais maneiras de prevenção da doença?
1: Certamente. Quando a gente fala em câncer de mama, a gente tem dois cenários. O, a importância do diagnóstico precoce, que isso vem através de realmente conscientizar essas mulheres da percepção da sua própria mama, mas principalmente a consulta de rotina com seu especialista e exames em dia, que a gente pode depois abordar isso rapidamente. E o outro ponto é a mulher compreender o papel que ela mesmo tem é, com base na sua saúde, através da prevenção, né? Então, o rastreio, a consulta, vem como diagnóstico precoce e mudanças de hábito de vida vem com prevenção, redução de risco. Quando a gente fala em prevenção, a gente está falando em redução de risco, porque no fundo não tem nada que a gente faça que a gente zere o risco de ter um câncer de mama, né? Afinal de contas, hoje o câncer de mama é extremamente prevalente, uma a cada oito mulheres vão ter um diagnóstico oncológico, que estima em um risco individual para todas as mulheres de aproximadamente 12%. Ou seja, nasceu, é mulher, tem as duas mamas, respira, sem risco de ter câncer de mama. O que a gente pode fazer é reduzir esse risco através de mudança de hábitos. A sociedade americana, é um colégio americano estima que 150 minutos de atividade física regular semanal, de moderada a intenso, né? ou seja, aquele exercício que faz cansar, né? planejado efetivamente, reduz o risco de a gente desenvolver um câncer de mama da ordem de 30%. Em mulheres que já trataram o câncer, Estima-se que esses 150 minutos semanais podem reduzir o risco de recidiva, ou seja, desse câncer voltar um dia, acontecer de novo nessa mulher, da ordem de 46%, além da redução do risco de mortalidade por câncer, que também é aproximadamente 43%. Então, a gente está falando de atividade física como remédio. A gente fala tanto com as nossas pacientes sobre a importância de reduzir risco, a importância das, das medicações e, e novas técnicas, novas terapias. A gente precisa falar com as pacientes e induzir elas como parte do tratamento a mudança de hábito. Além de mudança da alimentação, reduzir o consumo de álcool, cessar o consumo de álcool, reduzir né, e cessar principalmente o consumo do tabaco, tão é danoso para as células, né, para o dano do DNA causado. Então a gente precisa colocar a mulher como protagonista da sua própria saúde, tanto na, no, no setor prevenção, redução de risco para quem nunca teve, mas também colocar para mulheres já tratadas o papel que elas têm na redução do risco da recidiva e no sucesso no tratamento delas.
0: Doutor, o câncer de mama é o tipo de tumor que mais mata mulheres no país? É,
1: tirando, então, é o mais incidente, tirando os tumores de pele do tipo não melanoma, e é um tumor é, que mais mata as mulheres, né, em todo o globo, em todo o planeta. Então, a gente precisa realmente falar de câncer de mama nesse sentido.
0: Doutora, existe uma faixa etária específica para os casos mais comuns de câncer de mama ser hereditário, bastante comum?
1: É comum, mas não é o mais prevalente. É importante que a gente diga que 80% dos diagnósticos de câncer de mama não vão ter relação com mutação genética e risco familiar. Então, ao contrário do que socialmente se pressupõe, né, de maneira leiga, que o câncer vai estar relacionado com um histórico familiar e com uma, uma alteração genética daquela família. Não, 80% dos diagnósticos aproximadamente no nosso país vão ser de maneira esporádica. Mulheres, de maneira aleatória, vão desenvolver o câncer. 20% só dos diagnósticos vão ter esse componente genético familiar, então importante, de mutações genéticas de alto risco e que daí compreende um cenário diferente. Mas é importante que a gente diga que o câncer de mama pode acontecer com todas as mulheres.
0: Doutora, a obesidade e o sedentarismo aumentam o risco de recorrência e mortalidade geral da doença?
1: Justamente a atividade física, ele tem grande impacto justamente porque hoje o sedentarismo está diretamente relacionado com um estado inflamatório crônico do organismo, né? um, uma mutação, uma, uma, uma destruição celular, uma mutação é, de DNA, né? dano do seu celular através desse sedentarismo causando uma inflamação crônica do organismo que causa todo esse dano celular. Além disso, a obesidade ele tem um componente importante na, na, no aumento do risco do câncer de mão, por uma série de mecanismos de produção de hormônios femininos na gordura do corpo, na gordura periférica, né? Então há uma conversão na gordura em excesso de hormônios femininos, o que pode estar relacionado ao aumento de risco, principalmente na faixa etária mais avançada, a partir ali dos 50 anos, 60 anos, que é a fase de maior incidência do câncer de mama, mas eu acho que é super importante quando a gente fala do cenário câncer de mama brasileiro que a gente é, levante o fato de que 20% dos diagnósticos de câncer de mama no nosso país vão ser feitos em mulheres antes dos 40 anos uma população jovem, entre os países em relação a todo o globo há no Brasil uma incidência muito alta de câncer de mama em jovens e a gente precisa levantar isso como um fator importante de orientação dos especialistas em consultório, elas vão estar fora da faixa etária que está designada para o rastreio padrão, mas elas precisam ter consciência de que pode acontecer com elas, ter um conhecimento do seu corpo, ter consulta com um especialista para cálculo de risco individual, que levante esse, esse risco familiar dessas mulheres, para definir quem são as jovens que deveriam começar esse acompanhamento mais cedo. E por isso que essa orientação toda de é, controle do peso, de atividade física regular, cabe para todas as faixas etárias, porque a gente está falando de mecanismos de desenvolvimento de uma doença que está na nossa mão mudar através de mudança de hábito. E é por isso que a gente tenta, como especialista, sempre encontrar formas de estimular essas mulheres, né? Eu tenho um projeto pessoal é, chamado Porto Minhas Mamas, que existe desde dezembro de 2021, em que eu tento, entre os diversos pilares desse projeto, realmente estimular a mudança de hábitos de vida nessas mulheres, trazendo esses dados todos que eu trouxe agora para vocês aqui, é, diariamente, lembrando essas mulheres que estão tá na mão delas, muito da, da redução do risco de desenvolvimento de câncer de mama e na mudança da história delas.
0: Doutora, qual foi o impacto da pandemia para inibir, bloquear, as mulheres procurarem um médico, realizarem o um exame preventivo, detecção precoce de um eventual caso da doença?
1: É, a gente vai colher por muitos anos, o impacto da pandemia na fase dos diagnósticos, porque o que a gente tem é, com, a, com a pandemia é realmente a diminuição dos exames de rastreio, de descobrir muito cedo. Então, o que aconteceu nessa fase toda de, de pandemia, esses dois anos, é são mulheres descobrindo câncer na fase já de lesões palpáveis, nódulos grandes, encontrando essa lesão clinicamente, e esse não seria o cenário. É, o ideal, o melhor, né, o melhor é sempre encontrar através de exames é, de rastreio. Estudos estimam com a população canadense, americana, que são os dados que a gente tem, italiano, alguns estudos que levantaram o impacto que isso causaria, estima-se que a gente vai ter impacto em mortalidade futura nos próximos anos por conta desse período de pandemia e estima-se que a gente vai colher é, impacto em números também em relação ao câncer de mama até 2029 com base nesses dois anos de interrupção de, de rastreio adequado durante a pandemia. Mas é importante que a gente diga que a gente já está num período indo para o terceiro ano pós né, pandemia, né, nesse, nessa fase toda e nesse terceiro ano desde que tudo começou mas a gente já está um ano já quase é, com vida fase normal, né, com todo mundo tendo acesso de novo à, à assistência e o que a gente vê é que ainda assim as mulheres não procuram é, a consulta de rotina, ainda estão atrasando sua rotina, então acho que há muito mais a falta da consciência populacional geral da importância de manter os exames de rotina em dia.
0: Então esse é um aspecto bastante importante para gente poder frisar, né, doutora, mesmo depois de um período da pandemia a volta à normalidade, não é, ainda há uma escassez na consciência das mulheres pela busca da prevenção relacionada ao câncer de mama.
1: É, porque eu acho que isso é um papel social que a gente tem, como especialistas, como sociedade, governo, né? E juntando todas as frentes que tem esse, esse impacto de conscientizar essas mulheres, né? De que, que essas mulheres comecem a colocar a sua saúde como prioridade, tanto na redução de risco, que é o que a gente falou anteriormente, mas também é, em relação a entender a importância desse rastreio, né? Muitas mulheres ainda têm medo de fazer diagnóstico. Eu não vou não procurar... É, a frase que a gente ouve a frase popular, não vou nem procurar que quem procura ache porque as mulheres precisam cada vez mais entender que quem procura, cura. né? Quanto antes se encontrar, os diagnósticos feitos precocemente atingem taxas de cura de aproximadamente 95%. Então as mulheres precisam ser informadas disso, porque culturalmente a gente tem ainda muitos tabus em relação ao diagnóstico oncológico, ao câncer de mama. As mulheres fogem disso, em especial mulheres que têm um histórico familiar, de, é, familiares que tiveram desfechos ruins, talvez numa outra época, ou num diagnóstico mais avançado. Então há um estigma dessa doença dessa forma, mas a gente precisa, como sociedade, nós como especialistas, quebrar todos esses paradigmas e fazer com que essas mulheres mantenham seus exames de em
0: dia. Doutora, a partir do momento em que a mulher é diagnosticada com o câncer de mama, quais são os procedimentos na sequência? Iniciado o tratamento, procedimento cirúrgico, como é que a senhora pode especificar para o nosso ouvinte?
1: Não tem como especificar isso, porque é. hoje o tratamento de câncer de mama é extremamente personalizado, individual, uhum. uma medicina de precisão individualizada para cada caso. Então não tem câncer de mama igual, uma das frases que mais falo para as minhas pacientes é não compare seu caso com o caso da colega que está lá fazendo a quimio perto do seu box, perto da sua quimioterapia, né, no mesmo dia, porque são situações completamente diferentes. O que a gente precisa entender é que há é um, uma tríade aí de tratamento de câncer de mama que compreende cirurgia, tratamento medicamentoso sistema através de quimioterapia, imunoterapia, bloqueios hormonais, e radioterapia, qual vai ser a ordem, qual vai ser a indicação para cada mulher, isso vai estar diretamente relacionado com o tipo do câncer de mama dela, com a fase em que foi feito o diagnóstico mais precoce, mais avançado, e a individualidade dessa mulher vai ter que ser respeitada diante de uma assistência personalizada.
0: Doutora, diante desse cenário que a senhora destacou, mas tem um aspecto que me parece ser bastante pertinente, que é a participação da família né, nesse trabalho de conscientização para a prevenção e também para a sequência do tratamento, né?
1: Extremamente importante, a família sofre junto com a paciente, muitas vezes mais do que a paciente. Essa rede de apoio precisa ser amparada, então a equipe multidisciplinar, com psicologia, nutrição, equipe assistencial precisa é, ter um olhar para a rede de apoio dessa mulher, né? Então os familiares precisam passar por apoio psicológico, precisam compreender a doença, precisam compreender os processos. Então cabe a nós também, é, na medida do possível, amparar essa rede de apoio, né, trazer luz para esse assunto, quebrar muitos paradigmas, porque hoje a, a rede de apoio também olha para o diagnóstico oncológico de mama, assim como as mulheres que entram né, pela primeira vez nesse cenário do eu vou morrer, né, ou quando que o meu familiar vai morrer. E para a mama, é, a gente cada vez mais fala menos fala disso, né? cada vez mais a gente fala em cura. Hoje, mais de 70% das mulheres vão ser curadas do câncer de mama, independente do estadiamento que elas fizeram, a, ou, né, o diagnóstico dela, independente do momento desse diagnóstico. Como eu falei anteriormente, as mulheres que fazem o diagnóstico precocemente vão ter taxas de cura acima de 90% a 95%. Então, os familiares precisam ter essa segurança também de que é, vai ficar tudo bem, que eles precisam compreender esses processos para conseguir ajudar os é, né? seus queridos ali, as pessoas que eles amam. É, com base nisso também, um dos pilares do projeto, como eu falei anteriormente, do por Minhas Mamas, além do incentivo à prática de atividade física, agora nesse outubro rosa eu acabei de lançar o podcast do por Minhas Mamas, que são mulheres contando suas histórias, o slogan podcast é Mulheres, Suas Mamas e Suas Histórias, em que eu trago mulheres nos mais diversos cenários do diagnóstico de câncer de mama, para contar como foi esse período, para contar como foi a rede de apoio, para contar os dilemas, as dificuldades, os principais pontos desse processo. A maioria dessas mulheres que vão falar no podcast, nos é, episódios que a gente vai ter, é, vão estar em diversos cenários, mas a maioria já acabou. Então, esse é um lugar de fala que vai ajudar muitas mulheres a entender o processo, quando acabam de descobrir, mas ajuda muito essa rede de apoio, como você acabou de me perguntar, a ouvir a história de outras mulheres e saber como é que eles poderiam estar ajudando a sua familiar que está passando por aquele diagnóstico agora.
0: Doutora, fica o espaço para as suas considerações finais aqui na programação.
1: Bom, eu só quero agradecer o convite, agradecer a oportunidade de falar. Eu acho que a gente precisa cada vez mais falar sobre câncer de mama, quebrar tabus sociais, educar a população é, leiga do ponto de vista científico, para que eles sejam cada vez mais empoderados com informação, com entendimento de que a nossa saúde está, na verdade, na nossa mão. Né? Cada um é dono da sua própria saúde. Compreendendo os processos de melhorar é, e reduzir o risco de ter um câncer de mama no futuro, a gente precisa dar é, informação para essas mulheres isso que a gente tenta fazer todos os dias, façam seus exames de rotina, é, procurem o um médico de vocês, Tem um mastologista, um cirurgião oncológico é, especialista em câncer de mama para cuidar de vocês e não tenham medo, quanto antes é melhor. E essa é a minha mensagem, que a gente possa principalmente não falar de câncer de mama só nos outubros, mas que a gente fale o ano todo.
0: Doutora Priscila Morosini, médica oncologista da Oncoclínicas de Curitiba, participando aqui da programação da CBN. Doutora, mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista. Que a senhora tem um bom dia até para essa oportunidade.
1: Obrigada.